0: الشريط التاسع الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي الخلوة الخلوة واستحضري قرين العقل وجولي في حيرة الفكر واستدركي صبابة الاجل قبل ان تميل بك الصبابة واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب الهامش الصبابة البقية والصبابة الصبوة والميل انتهى الهامش وعجبا كلما صعد العمر نزلت وكلما جد الموت هزلت أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة، كان أول عمرك كان أول عمرك خيرًا من الأخير، كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل ما لا يحصل مطلوبنا إلا به وهو توفيقه إنه سميع مجيب 138 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قدرت في بعض الأيام علي شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء قدرت في بعض الأيام أو قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء الزلال في فم الصاد، وقال التأويل: ما هنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع، وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، فترددت بين الأمرين. فمنعت النفس عن ذلك فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع الشرعي فقلت لها يا نفس والله ما من سبيل إلا ما لا يؤمن من دونه فتقلقلت فصحت بها كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها فقالت كيف أصنع فقلت صبرت ولا بالله ما بجلادة على الحب لكني صبرت على الرجم وهأنا. أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل الهامش في قوله وها أنا الفصيح وها أنا ذا انتهى الهامش وها أنا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل وقد تركت باقي هذه الوجهة بيضاء الهامش أي هذه الصفحة انتهى الهامش أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله فأسطره فيه إن شاء الله تعالى فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره فإن عجل سطرته وإن أخر وإن أخِرَ فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والله إني ما تركته إلا لله تعالى ويكفيني تركه ذخيرة حتى لو قيل لي أتذكر يوما آثرت الله على هواك قلت يوم كذا وكذا فافتخري أيتها النفس بتوفيقك واحمدي من وفقك فكم قد خذل سواك واحذري أن, تخذلي في مثلها واحذري أن تخذلي في مثلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان هذا في سنة إحدى وستين وخمسمئة فلما دخلت سنة خمس وستين أودت خيرا من ذلك بما لا يقارب مما لا يمنع منه ورع، مما لا يمنع منه ورع ولا غيره. فقلت هذا جزاء الترك لاجل الله سبحانه في الدنيا ولاجل الاخره خير ولاجر الاخره خير والحمد لله. 139 تذهب اللذه ويبقى العقاب. لا انكر على من طلب لذه الدنيا من طريق المباح. لأنه ليس كل أحد يقوى على الترك إنما المحنة على من طلبها فلم يجدها إلا من طريق الحرام فاجتهد في تحصيلها فلم يجدها إلا من طريق الحرام فاجتهد في تحصيلها ولم يبالي كيف حصلت فهذه المحنة التي بخس أو بخس العقل فيها بخس العقل فيها حقا ولم ينفع صاحبه وجوده لأنه لو وزن ما أوثر وعقابه طاشت كفة اللذة التي فنيت عنه التي فنيت عند أول ذرة من جزائها وكم قد رأينا ممن آثر شهوته فسلبت دينه فليعجب العاقل حين التصفح لأحوالهم كيف آثروا شيئا ما أقاموا معه وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم فالله الله في بخس العقول حقها ولينظر السالك أين يضع القدم فرب مستعجل وقع في بير بوار الهامش أي في بئر فارغة مهجورة وقد تكرر هذه الصورة مرارا انتهى الهامش ولتكن عين التيقظ مفتوحة فإنكم في صف حرب لا يدرى فيه من أين يتلقى النبل فأعين أنفسكم ولا تعينوا عليها 140 الطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد عنه البعيد منه فأمره بقصد بيته ورفع اليدين إليه والسؤال له فقلوب الجهال تستشعر البعد ولذلك تقع منهم المعاصي إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لا كفوا الأكف عن الخطايا والمتيقظون علموا قربة والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط ولولا نوع تغطية على عين المراقبة ولولا نوع تغطية على عين المراقبة, المراقبة الحقيقية لمن بسطت كف بأكل ولا قدرت عين على النظر ولا قدرت عين على نظر ومن هذا الجنس إنه لا يغان على قلبي ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة لأن المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين فيا للذة, فيا للذة عيش المستأنسين ويا خسارة المستوحشين وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصلاة والصيام إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي هذا هو الأصل والقاعدة الكلية فكم من متعبد بعيد لأنه مضيع الأصل وهادم للقواعد بمخالفة الأمر أو ارتكاب النهي، وإنما المحقق من أمسك وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس، فأدى ما عليه واجتنب ما نهي عنه، فإن رزق زيادة تنفل وإلا لم يضره، والسلام. 141 اللذات مشوبة بالنغص فعليك بدفع الأيام. الدنيا في الجملة معمر، فينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتها وأن يعبر الأيام، فإنه لو تفكر في كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغيرها من المأكولات ما طابت له الهامش الكامخ هو الإيدام انتهى الهامش ولو تفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق ما قدر على إساغتها فلا يخلو من حالتين إما أن يريد التنعم باللذات المباحات أو يريد دفع الوقت بالضرورات وأيهما طلب فلا ينبغي له أن يبحث فيما يناله فيما يناله عن باطنه فإنه لو نظر إلى عورة الزوجة نبى عنها وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني فينبغي للعاقل أن يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه وينبغي لها أن تتفقد من نفسها هذا فلا تحضره إلا على أحسن حال وبمثل هذا يدوم العيش فأما إذا حصلت البذلة بانت بها العيوب فنبت النفس وطلبت الاستبدال، ثم يقع في الثانية مثل ما يقع في الأولى، وكذلك ينبغي أن يتصنع لها كتصنعها له ليدوم الود بحسن الائتلاف، ومتى لم يجر الأمر على هذا في حق من له أنفة من شيء تنبو عنه النفس وقع في أحد أمرين، إما الإعراض عنها، وإما الاستبدال بها. ويحتاج في حالة الإعراض إلى صبر عن أغراضه وفي حالة الاستبدال إلى تفضل مؤونة وكلاهما يؤذي ومن لم يستعمل ما وصفنا لم يطب له عيش في متعة ولم يقدر على دفع الزمان كما ينبغي مائة واثنان نعم الله عليك كثيرة فلا تتعرض إلى ما يكرهه نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة وكانت تأويلاتها فاسدة والحجة ظاهرة على الكراهة وكانت الحجة ظاهرة على الكراهة فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي وأقبلت على القراءة وكان درسي قد بلغ إلى سورة يوسف فافتتحتها وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ فلما بلغت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي انتبهت لها وكأني خطبت بها فأفقت من تلك السكرة وقلت يا نفس أفهمت هذا حر بيع ظلما. هذا حر بيع ظلما فراعي حق من أحسن إليه. هذا حر بيع ظلما فراعى حق من أحسن إليه، وسماه مالكا وإن لم يكن عليه ملك. فقال إنه ربي ثم زاد بيان موجب كف كفه عما يؤذيه فقال احسن مثواي فكيف بك وانت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسن اليك من ساعة وجودك وان ستره عليك الزلل اكثر من عدد الحصى وان ستره عليك الزلل اكثر من عدد الحصى أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك، وهداك أقوم طريق ونجاك من كل كيد، وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن، وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويل وجلى في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة بعد أن ستر عن الخلق مقابحك فتلقوها منك بحسن الظن وساق رزقك بلا كلفة بلا كلفة تكلف ولا كدر ولا كدر من رغدا غير نزر فوالله ما أدري أي نعمة عليك أشرح لكِ حسن الصورة وصحة الآلات أم سلامة المزاج واعتدال التركيب أم لطف الطبع الخالي عن خساسة أم إلهام الرشاد منذ الصغر أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل أم تحبيب طريق النقل واتباع الاثر من غير جمود على تقليم على تقليد لمعظم ولا انخراط في سلك مبتدع وان تعد نعمه الله لا تحصوها كم كائد نصب لك المكائد فوقاك كم عدو حط كم عدو حط منك بالذم فرقاك كم اعطش من شراب الامان خلقا وسقاك كم امات من لم يبلغ بعض مرادك وابقاك فانت تصبحين وتمسين سليمة البدن محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الامل فاذا منعت مرادا فرزقت الصبر عن بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح ولو ذهبت ولو ذهبت ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما نسخ ذكره امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة وأنت تعلمين أن من لم أن ما لم أذكره أكثر وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح فكيف بح يح فكيف يحسن بك التعرض بما يكرهه معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. 143 من حال حول من حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه. ما رأيت اعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل ان يقاربها الا من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه، قال بعض المعتبرين، الهامش اظنه يعني نفسه وانه هو صاحب القصة، انتهى الهامش. قال بعض المعتبرين: قدرت على لذة ظاهرها التحريم، ويحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها مردد، فجاهدت النفس فقالت: أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فإذا تمكنت فتركت كنت تاركًا حقيقة، فقلت ففعلت وتركت. كنت تاركا حقيقة ففعلت وتركت ثم عاودت ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه الجواز وإن كان الأمر يحتمل فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوفي أن يكون الأمر محرما فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخُص والتأويل وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا رخصت لم آمن أن يكون ذاك، لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلاً تأثير ذلك الفعل في القلب، فلما لم آمن عليها بالتأويل تفكرت في قطع طمعها. من ذلك الأمر المؤثر فلم أرى ذلك إلا بأن قلت لها قدري أن هذا الأمر أو قدري أن هذا الأمر مباح قطعا فوالله الذي لا إله إلا هو لعدت إليه فانقطع طمعها باليمين والمعاهدة وهذا أبلغ دواء وجدته في امتناعها لأن تأويلها لا يبلغ إلى أن تأمر، لأن لا يبلغ إلى أن تأمر بالحنث والتكفير، فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن، وترك الرخص فيما يجوز إذا كان حاملاً ومؤدياً إلى ما لا يجوز، والله الموفق مئة وأربعة وأربعون سكرة الهوى لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي أو لولا غيبة العاصي في وقت المعاصي كان كالمعاند غير أن الهوى يحول بينه وبين الفهم, وبين الفهم للحال فلا يرى إلا قضاء شهوته وإلا فلولا وإلا فلو لاحت له المخالفة خرج من الدين بالخلاف فإنما يقصد هواه فيقع الخلاف ضمنا وتبعا وأكثر ما يقع هذا في مقاربة الفتنة وقل من يسلم عند المقاربة لأنه كتقديم نار إلى حلفة الهامش حلفة نبت من نبت البادية سريع الاشتعال يريد أن اجتماع المرأة والرجل في معرض الفتنة كاجتماع النار والبارود فإذا اجتمع ولم يكن انفجار جاز أن يختلط الجنسان الاختلاط الذي نراه الآن ثم لا يكون سفاد ولا فساد وهيهات انتهى الهامش ثم لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوتر لما قرب منه ولو اعطي الدنيا غير ان سكرة الهوى تحول بين الفكر وذلك آه كم من معصية مضت في ساعاتها كأنها لم تكن ثم بقيت اثارها واقلها ما لا يبرح من المرارة في الندم والطريق الاعظم في الحذر ان لا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه أن لا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربه الهامش فلا يزج بابنه أو بنته في أماكن الاختلاط ولو كانت أماكن علم ولو كان من ورائها علم الأولين والآخرين ولو كان من ورائها علم الأولين والآخرين انتهى الهامش فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان الى السلامة اقرب. 145 دع المباحات فربما آذت في الدين البلايا على مقادير الرجال فكثير من الناس تراهم ساكنين راضين بما عندهم من دين ودنيا واولئك قوم واولئك قوم لم يراد لمقامات لمقامات الصبر الرفيعة أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف بهم إنما المحنة العظمى أن ترزق همة عالية لا تقنع منك إلا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات و تدعي انها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها لتقبل مزاحة العله على تحصيل الفضائل وهاتان الحالتان كضدين لان الدنيا والاخره ضرتان لان الدنيا والاخره ضرتان واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات والا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى, منه إعراض عن واجب ان يتعدى منه اعراض عن واجب ورع المبتلي يصيح فلان يبكي الطفل خير من ان يبكي الوالد واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين فأوثق السكر قبل فتح الماء الهامش سكر الماء من عامي الشام الفصيح وهو المسناه أي سد الماء انتهى الهامش فأوثق السكر قبل فتح الماء والبس الدرع قبل لقاء الحرب وتلمح اواقب ما تجني قبل تحريك اليد واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وان لم يتيقن 146 وصايا لطالب العلم ينبغي لطالب العلم ان يكون جل همته مصروفا الى الحفظ والاعادة فلو صح. صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى غير أن البدن مطية وإغذاذ السير مظنة الانقطاع ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه مع أن المهم الحفظ وجب تقسيم الزمان على الامرين فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة وبين راحة للبدن وأخذ لحظه وبين راحة للبدن وأخذ لحظه ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار لأن ذلك أشهى وأخف عليه لأن ذلك أشهى وأخف عليها فليحذر الراكب من إهمال الناقة ولا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد ومن, انحراف عن الجادة طالت ومن, ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه ومن طوى منازل في منزل أو شكا أن يفوته ما جد لأجله على أن الإنسان إلى التحريض أحوج لأن الفتور أكثر من الجد وبعد فاللازم في العلم طلب المهم طلب المهم فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل عشرين طريقا والحديث قد ثبت من طريق واحد فتشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس وكفى بالعقل مرشدا إلى الصواب من عضده التوفيق 147 من أصلح سريرته ذاع فضله إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكليف فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس لألا يقال جهل الجواب وإن كانوا على غير يقين مما قالوا وهذا نهاية الخذلان وقد روي عن مالك بن أنس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري فقال قطعت البلدان اليك فقال ارجع الى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا ادري فانظر الى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من الكلفه وسلم عند الله عز وجل ثم ان ثم ان كان المقصود الجاه ثم ان كان المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنب عنه وقدره في النفس وقدره في النفوس ليس بذاك ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته فتدبرت السبب, السبب فوجدته السريرة كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة ولا صوم أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم وإنما كانت له سريرة فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه فالله الله في السرائر فإنه ما ينفع من مع فسادها صلاح ظاهر مائة لا تجزع من تأخر إجابة الدعاء نزلت فيي شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة الهامش تقدم هذا المعنى مرارا انتهى الهامش فانزعجت النفس وقلقلت فانزعجت النفس وقلقت فصحت بها ويلك تأمل أمرك أم أنت أم مالكة أم مدبرة أنت أم مدبرة أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد فافهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون فقلت لها وعندي جواب ثان، وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك الهامش أي تطالبين الله انتهى الهامش وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له وهذا عين الجهل وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأنك, لأنك مملوكة والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى فسكنت أكثر من ذلك السكون فقلت لها وعندي جواب ثالث وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي فلو قد فتحت الطريق أسرعت كانك ما علمت ان سبب الراحه التقوى او ما سمعت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويجعل له من امره يسرا او ما فهمت ان العكس بالعكس اه من سكر غفله صار اقوى من كل سكر في وجه مياه المراد صار اقوى من كل سكر في وجه مياه المراد يمنعها من الوصول إلى زرع الأمان فعرفت النفس فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت فقلت وعندي جواب الرابع وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته وربما كان فيه ضررك فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى والمدبر لك, أعلم والمدبر لك أعلم بالمصالح كيف وقد قال تعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فلما بان الصواب للنفس في هذه الأجوبة زادت طمأنينتها فقلت له وعندي جواب خامس وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك الهامش في قوله فمنع الحق أي منع الله انتهى الهامش فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك فأولى لك أن تفهم ما قد شرحت فقالت لقد سرحت في رياضي ما شرحت فهمت إذ فهمت الهامش في قوله فهمت منها ما يهيم انتهى الهامش مئة على العالم طلب الغنى حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيبا في الفريقين أما في أهل الدنيا، أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثروا عليه كسب الأموال فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. وإنما أعود باللوم على العلماء وأقول ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل وللأنذال. ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم، وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثر التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفان الحاصل بالذلة، إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم، فإنه يصون بعرضه، فإنه يصون بعرضه عرضه، وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وخلف سفيان الثوري مالا، وقال: لولاك لا لولاك لتمندلوا بي. وخلف سفيان الثوري مالا وقال لولاك لتمندلوا بي. الهامش اي اتخذوني ممسحه من اي منديلا او لعل لها في عاميه ذلك الزمان معنى اخر يريده المؤلف انتهى الهامش. وقد سبق في كتاب هذا في بعض الفصول شرف المال. ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه والسر في فعلهم ذلك وحث طالبي العلم على ذلك وما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يديه ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فيخرج الطمع من القلب ويصف نشر العلم من شائبة ميل ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة وإنما سلك طريق الكسب الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه فطلب الراحه ونسي انها في المعنى عناء كما فعل جماعه من جهال المتصوفه في اخراج ما في ايديهم والدعاء التوكل وما علموا ان الكسب لا ينافي التوكل وانما طلبوا طريق الراحه وجعلوا التعرض للناس كسبا وهذه طريقة مركبة من شيئين أحدهما قلة الأنفة على العرض الثاني قلة العلم 150 لو تأمل العاصي عظمة الخالق معصى تأملت وقوع المعاصي من العصا فوجدتهم لا يقصدون العصيان وإنما يقصدون موافقة هواهم ف. تبع العصيان تبعا. فتبع العصيان تبعا، فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخلق وفضله الزاخر، ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته منبسطت كف ما من انبسطت كف بمخالفته. فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح وتعذيب الأطفال بالمرض وفقر العالم وغنى الجاهل وفقر العالم وغنى الجاهل فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته فقد قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء فالخائف آخذ بالحزم والراجي متعلق بحبل طمع وقد يخلف الظن أو وقد يخلف الظن، وواحد وخمسون على العالم ألا يذل لأرباب الدنيا، رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء يستذلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم فإن كان لأحدهم ختمة قال ففلان ما حضر وإن مرض قال فلان ما تردد وكل منته عليه شيء وكل منته عليه شيء نزر ويجب تسليمه إلى مثله وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم ودواؤه من جهتين إحداهما القناعة باليسير كما قيل من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد والثاني صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا فإنه يكون سببا لإعزاز العلم وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل ومن تأمل ما تأملته وكان له أنفة قدر قوته واحتفظ بما ع... بما معه أو سعى في مكتسب في مكتسب يكفه ومن لم يأنف مثل هذه الأشياء لم يحفظ من العلم لم يحظ من العلم إلا بصورته دون معناه انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني